0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, wo wir ein Wochen später noch immer allein im Studio sind.
1: Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
0: Wir sind wieder da, eine Woche später, selber Ort. Robert hat sich Zeit genommen, ist bei uns geblieben, ist wieder für uns da. Wir werden noch ganz kurz über das Ende des Race Around Austria sprechen, deine Erfahrungen, deine letzten Kilometer und dann werden wir so ein bisschen plaudern über das äh, Race Around Niederösterreich und über deine Saison 2021, was du vorhast, welche Pläne das du hast, ob du
1: Plan, einen Plan B hast, falls es Corona-technisch nicht so klappt. Und vor allem über deine Einstellung zum Radsport, über deine Ansichten zum Training über die reine Lehre, die, wie du sie nennst und was eben dein Zugang zum Radsport so speziell macht.
0: Und wir werden endgültig die wichtigste Frage klären, wie zieht man Beinlinge an, über oder unter der Hose?
1: <lacht> ja, Robert, servus noch einmal. Schön, dass du noch Zeit hast für, für uns und, und noch eine zweite Episode mit uns machst. Wir haben jetzt ja schon über viele Sachen deine Vorbereitung des in Austria geredet, wie es da eigentlich so die ersten ja im Prinzip zwei Drittel des Rennens gegangen ist und jetzt würden wir irgendwie noch gern besprechen, so das Ende des Rennens, weil da haben wir ja ähm, durch deine Berichte in den sozialen Medien und in einem Interview das haben wir angesprochen, dass am Schluss halt einfach nochmal richtig beschissen gegangen ist oder mit dem Schlafentzug Du hast zwar dein körperliches Tief überwunden von Beginn, aber die psychischen Probleme sind dann doch noch mehr andere Liga und, und kommen nicht halt ganz am Ende dann schon nochmal massiv.
2: Ja, also so im Mittelteil ging es mir eigentlich ganz gut, auch an, als die Berge dann angefangen haben, da habe ich mich drauf gefreut vorher, weil ich, ich fahre gern Berge und die Landschaft ist natürlich grandios dann, wenn man da Silvretta, Hochalpenstraße hochfährt und, und kütei und sowas, das macht schon richtig Spaß und ich bin ja vorher die ganzen Sachen mit Gepäck gefahren, als ich das abgefahren bin, war ja quasi wie eine Bikepacking-Tour, also ich hatte Zelt dabei, Schlafsack, Gepäck am Rad. Und so bin ich die ganzen Anstiege gefahren und dann im Rennen ja mit einem leichten Bergrad, ohne Gepäck, hat sich das einfach viel besser angefühlt. Also ich bin, ich habe gedacht, es ist ja gar nicht so steil alles, das lässt sich ja eigentlich ganz easy fahren. Also das, das Training war eigentlich super mit Gepäck am Rad und mit dem ganzen Gewicht, weil das ist, war dann wie dieser Medizinball-Effekt. Wenn man im Sportunterricht mit Medizinbällen rumwirft und dann wieder einen normalen Ball in die Hand nimmt, denkt mir, ja, das ist ein Tennisball. Also das ist dann so leicht. Und so ein bisschen hat sich das bei mir auch angefühlt, an manchen Anstiegen. Aber ich habe dann Sitzprobleme bekommen, relativ stark vor der Zwangspause, die ja da in, in Thüringen war. Ich glaube nach 1600 Kilometer. Da habe ich dann relativ stark Sitzprobleme gehabt.
1: Zum ersten Mal in meinem Leben. Du meinst diese... Umleitung, gell, wo wir quasi ins Auto verfrachtet werden und für 20 Minuten oder 25 Minuten das Rennen quasi neutralisiert ist und dann geht es erst wieder weiter.
2: Man muss ja da 20, äh, nee, 30 Minuten Zwangspause machen und das habe ich mir vorher auch ausgemalt und den schönsten Farben 30 Minuten Pause, ich kann schlafen und mich mal ausziehen und so und dann bin ich da mit, mit starken Sitzproblemen angekommen, habe mich dann ins Wohnmobil gelegt für den Transfer, um da zu schlafen. Wurde behandelt eben am, an meinem Gesäß. Und eigentlich dachte ich jetzt, also ich habe gedacht, das mit den Sitzproblemen, das werde ich nicht mehr in den Griff bekommen, das wird es immer schlimmer. Weil wie soll das besser werden, wenn ich ja weiterhin fahre und auf dem Sattel sitze. Aber irgendwie hat meine Krankenschwester, die Dani, hat das dann hinbekommen, hat mir da so, so Pads reingeklebt zum Abpolstern von den wichtigsten Stellen und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also als ich dann nach der Pause weitergefahren bin, war es enorm viel besser und hat mich dann auch bis zum Ziel eigentlich kaum mehr beeinträchtigt. Aber da war auch so eine Sache, also ich, ich benutze nie Sitzcreme. Ich habe dann am Start auch vergessen, mir Sitzcreme drauf zu schmieren und habe dann so nach 1000 Kilometern im Rennen, bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, vielleicht wäre es ganz gut, mal Sitzcreme zu benutzen. es könnte ja doch irgendwie sich Wunsch scheuern. Da war es eigentlich schon viel zu spät. Also da hat es dann schon zu so leicht angefangen und durch den ganzen Regen natürlich hat sich dann noch verschlechtert.
1: Heißt es, du hast, du hast offene Hautkorb oder so richtig blutige Stellen, wie man so jetzt halt aus den aus den grausamen Geschichten kennt?
2: Ja, also es war alles wundgescheuert und ich hatte auch dann äh, so Schwellungen und so. Also nach nach dem Rennen hatte ich dann richtig so ja wie so eine Zyste oder sowas und hatte schon Angst, es muss vielleicht sogar operiert werden. Weil es sehr geschwollen war und auch Eiter rauskam und so. Aber war zum Glück nicht. Also nach fünf Tagen, nach dem Ziel war alles wieder vorbei eigentlich, war alles wieder gut.
1: Das ist, das ist ja eines der großen Probleme. Nicht nur die Schmerzen direkt, sondern dass ich das so halt entzünden kann, gell? Und, und es tut natürlich jetzt im Moment extrem weh. Aber jetzt zum Beispiel beim Race Across America ist so halt das Problem, wenn du am dritten Tag einen offenen Hintern hast, dass du vielleicht drei Tage später wirklich, ja eine bakterielle Entzündung kriegst und das dann halt ganz andere Probleme weiter verursacht, deswegen ist halt wie sagt man so schön, ein Radlfahrer muss auf seinen Hintern besser aufpassen wie auf sein Gesicht, oder? Ja, den Spruch ja. kenne ich auch. Ja. Wir haben auch nach
2: dem Rennen dann Leute gesagt, dass der, der SLR-Sattel, den ich gefahren bin, also so ein leichter SLR-Sattel, vielleicht nicht der beste Sattel ist für sowas, dass man da vielleicht doch was Bequemeres fährt, was besser gepolstert ist, aber da habe ich auch nicht dran gedacht vorher, weil ich den eben gut gewöhnt bin, und normal nie jetzt Probleme habe. Ja, und dann nach dieser Zwangspause, also die ich mir vorher so schön vorgestellt hatte, die war dann so schnell vorbei, diese halbe Stunde. Ich wurde dann aufgeweckt und konnte es nicht fassen, dass jetzt die halbe Stunde rum ist, weil es hat sich angefühlt wie 30 Sekunden vielleicht. Und dann musste ich ja gleich aus Faschinerjoch hochfahren. Also ging ja direkt nach der Pause unten ins Faschinerjoch rein. Und habe auch gedacht, oh mein Gott, wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich da jetzt hochfahren in dem Zustand? Und ich bin saumüde und eigentlich schon richtig fertig. Aber es ging dann doch erstaunlich gut, bin ich wieder reingekommen. Ja, und dann konnte ich eigentlich gut weiterfahren, hatte so Höhen und Tiefen zwischendurch mal wieder, habe viele Nachrichten bekommen auch von Rennfahrerkollegen oder Freunden, die mich motiviert haben, wie es bei dir ja auch so ist über Social Media eben.
1: Ja, das ist unglaublich äh, coole Motivation. Wenn ich jetzt gerade zurückdenke, wie du erzählst, verschiedene Joch nach der Pause, das Weiterfahren, da haben wir die Aufnahme gehabt, wo ich so extrem schlecht drauf war und herumgeschimpft habe und krantig war. Äh, <lacht> das, ich glaube, du bin ja sehr schlecht aufgewacht. Das war jetzt mich ähnlich bei mir.
2: Es haben sogar Leute, die da rumstanden, irgendwie gesagt:
1: Ja, als der Strasser
2: hier war, der sah auch nicht gut aus. <lacht> <lacht> haben versucht, mich da ein bisschen aufzumundern. Aber ich habe dann auch irgendjemanden überholt, ich glaube ein Teamfahrer oder ich weiß gar nicht wen, mit, mit ziemlicher Geschwindigkeit, also Geschwindigkeitsüberschuss, und habe ich mir gedacht, naja, so schlecht geht's jetzt doch nicht. Und dann die Abfahrt runter ist ja auch sehr schön, die, die gefällt mir da. Beim Abfahren, also beim, beim Streckeabfahren vorher hat mir die auch schon gut gefallen. Das sind ja so lange Geraden dabei, wo man echt schnell wird. Ja, und danach hat es ja wieder angefangen zu regnen und so. Und dann war die letzte Nacht, also die vierte Nacht, bin ich eigentlich relativ gut reingekommen und bin dann auch da nach, das Inntal, nach Innsbruck, schön mit, mit Musik auf den Ohren, in einem guten Rhythmus gefahren, habe mich noch gut gefühlt, habe gedacht, das ist kein Problem, ich fahre jetzt da locker ins Ziel, weil es ja nicht mehr so weit war. Dann war die die 200 Kilometer Marke und habe gedacht, naja, 200 noch, das ist jetzt ungefähr, oder nicht mal ein Zehntel der Distanz, der Renndistanz, das schaffe ich jetzt noch locker ins Ziel. Aber dann ist es doch in der Mitte von der Nacht rapide schlimmer geworden, mein Zustand. Ich bin wieder saumüde geworden, musste Schlafpause einlegen und danach bin ich dann gar nicht mehr in den Tritt gekommen. Also dann, dann hat es angefangen, dass ich so weggedriftet bin vom Kopf her und, und gar nicht mehr wusste, was eigentlich Sache ist und warum ich jetzt hier fahren muss. Und dann waren so lange geraden durch den Wald, im Dunkeln, bei Regen.
0: Da hab', da hab ich am Beifahrersitz auch meine, meine Powernaps gemacht. Das ist diese Passage, die ist so ermüdend, das ist brutal. Also, man unterschätzt das immer. Also, gerade als Rookie, wenn man das noch nie gefahren hat, wenn man sich denkt, nur mehr 100 Kilometer, das sind halt immer noch vier Stunden und die musst du erst einmal absitzen und abfahren. Das ist, das Ende ist immer brutal und das ist beim Racerland Austria, die letzten Kilometer sind nochmal Extra brutal im Vergleich zu anderen Rennen. Und, und
1: lustigerweise erklären oder erzählen alle die gleiche Geschichte, nämlich dass diese Passage auch ja, das, das flache Stück noch davor, also so zwischen, zwischen Kufstein, wo man dann so hinten herumfährt, Kössen und, und Richtung Deutsches Eck bis halt Felden, dass es dort alle extrem dreckig geht. Und das haben der Sewi sotter erzählt, das hat der David Misch erzählt, das erzählst du, das ist bei mir immer so, und auch wenn man es schon war, es wird jetzt gerade die schwierige Passage kommen. Man ist schon darauf vorbereitet im Kopf, aber es lässt sich kaum vermeiden, dass dort die Einbrüche kommen. Das ist ganz, ganz eigenartig und, und speziell. Ja, und ich habe dann
2: auch, ich bin dann emotional irgendwie, war ich dann auch völlig blank und habe dann zweimal angefangen zu heulen, unkontrolliert, weil ich gedacht habe, es wird nie mehr hell. Es soll geht nie mehr auf. Also ich war fest davon überzeugt, es bleibt jetzt für immer dunkel und ich muss immer im Dunkeln jetzt da diese Geraden durch den Wald fahren. Ich weiß nicht warum, aber zweimal habe ich deswegen angefangen zu heulen und dann war eine längere Abfahrt runter auf so einer breiten Straße und unten war glaube ich so ein See. Und auf jeden Fall auf dieser längeren Abfahrt habe ich dann so zu zittern angefangen und habe fast die Kontrolle über das Rad verloren. Meine Betreuer haben auch gesagt, da haben sie richtig Angst bekommen dann, haben mich dann auch gezwungen anzuhalten mitten auf der Straße, weil ich überhaupt nicht mehr klar im Kopf war und gar nicht mehr wusste, was ich da eigentlich gerade mache. Und dann ist es, ist es richtig schlimm auch nochmal geworden. Äh, zum Dientner Sattel, der letzte Anstieg, wo es da hochging, habe ich dann das Auto nicht mehr ertragen hinter mir. Also die ganze Zeit, dieses Motorengeräusch und das Auto hinter mir, ich habe mich dann so verfolgt gefühlt und habe das irgendwie nicht mehr ertragen. Ich habe meinem Betreuer auch gesagt, sie sollen Abstand halten und sollen weg. Und ich wollte einfach alleine sein und wollte sie nicht mehr hinter mir herfahren. Und dann habe ich mir auch irgendwie eingeredet oder ich habe irgendwie Stimmen im Kopf gehört, die mir gesagt haben, oben am Diener Sattel ist das Ziel. Das wurde vorverlegt, weil die Abfahrt im Regen runterzufahren ist zu gefährlich und alle Fahrer können oben ins Auto steigen. Das hat mir irgendeine Stimme in meinem Kopf gesagt und ich war dann überzeugt, das ist jetzt so. Oh, weh, oh, weh. Und weh, da, Und dann kam ich da oben an und habe gesagt, ja, ich steige ins, ins Auto und wir fahren ins Ziel. Und dann haben die gesagt, nee, das, du fährst jetzt weiter. Und, und ich habe es nicht verstanden, warum ich nicht ins Auto steigen darf. Und habe dann gedacht, naja, jetzt rolle ich halt dann trotzdem die Abfahrt noch vorsichtig runter, aber dann steige ich unten ins Auto ein. In Bischofshofen ist es dann, glaube ich.
1: Ja, klar. genau, die Abfahrt ist ziemlich lang und ziemlich äh, schwierig. Ja, da geht es dann so in ganz, ganz vielen Kurven des Talen noch draußen. Und übrigens, ich muss jetzt kurz das Insiderwissen äh, einstreuen, weil wie wir nämlich Flo übers das Race Road haben, haben wir gesagt, wir wissen nicht, wie man es ausspricht. Geht die unten ein Sattel, äh, und dann habe ich mal eine Nachricht gekriegt von einem Salzburger, der gesagt hat, das heißt Bernd nach Okay. <lacht> okay. <lacht>
2: ja, in der Abfahrt habe ich auch ständig aufgehört zu treten. Der Paul muss mir dann ständig über Funk sagen, ich soll treten, ich soll treten, weil ich immer aufgehört habe und es nur noch rollen lassen habe. Obwohl mir oft ja mittreten musste, weil es mir gar nicht so schnell rollt eigentlich. Aber ich habe es eben nicht mehr auf die Reihe bekommen, dass ich wirklich treten muss. Und unten dann, in Bischofshofen, da habe ich dann eben gedacht, ich muss jetzt irgendwie mein Auto loswerden und die Betreuer loswerden. Und ich will schlafen. Ich will alleine sein, mich irgendwo hinlegen und schlafen. Und dann bin ich da die ganze Zeit an so einem Fluss lang gefahren, also rechte Hand war da dann der Fluss. Dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt einfach in den Fluss rein. Dann wäre ich von der Strömung weggerissen und kann dann irgendwann ans Ufer und mich hinlegen und schlafen. <lacht> das habe ich gedacht, könnte mein Ausweg sein. Und dann habe ich immer gesucht, wo ich jetzt in den Fluss reinfahren könnte, wo eine gute Stelle ist. Und habe keine gefunden. Ach du Mann. Und dann habe ich gedacht, nee, dann schicke ich jetzt meine Betreuer weg, dass die mir irgendwas zu essen kaufen. Weil dann bin ich allein und kann mich dann irgendwo hinlegen einfach. Und habe dann gesagt, ich brauche unbedingt eine Laugenbrezel. Ich weiß nicht mehr, wie ich es ihnen erklärt habe. Und auf jeden Fall sind sie dann weggefahren, um mir eine zu holen. Und in dem Moment, wo sie weg waren, habe ich dann sofort angehalten. Und stand auf irgendeinem Hotelparkplatz rum. Davon weiß ich aber nichts mehr. Das habe ich dann nur im Nachhinein durch Erzählungen erfahren. Und da hat sich dann diese Hotelszene abgespielt, die ihr schon mal besprochen habt auch wo ich da einfach mit Leuten ins Zimmer gegangen bin und mich bei denen ins Bett gelegt habe, um kurz zu schlafen.
1: <lacht> das ist für mich die Geschichte des Radsportjahres 2020. Es ist unglaublich. Und das ist jetzt für alle bitte nicht, dass jetzt so da jemand glaubt, wir haben keine Empathie oder wir belächeln deine eine Erzählungen, sondern ähm, ich glaube, wir haben das alle schon selbst erlebt, wie, wie fürchterlich das sein kann, der Schlafentzug und die Verwirrung und die die Paranoia, die man da teilweise erlebt und es ist jetzt gerade nur so schön, dass es uns da irgendwie allen gleich geht und ich glaube, im Nachhinein kann man darüber einfach selbst ein bisschen schmunzeln, oder? Auch wenn natürlich die Momente einfach fürchterlich sind, wenn man wenn man zum Beispiel einfach seine Betreuer nicht mehr aushält, das habe ich zum Beispiel ein paar Mal erlebt beim Ram in der letzten Nacht, in den Appalachen, wo, wo ihr zum Beispiel neben mir mitlauft und einfach der Rhythmus der Schritte hat nicht gepasst zum Rhythmus meines Tretens und dann habe ich einfach ich hab den, den Tretrhythmus verloren. Ich habe irgendwie, das hat mich komplett irritiert, wie wenn du beim Musizieren oder so aus dem Rhythmus kommst, wenn jemand den falschen Takt gibt. Hat mir das nebenbei laufen einfach und da habe ich irgendwie auch das Bedürfnis gehabt, bitte, ich möchte jetzt meine Ruhe haben und da allein sein. Obwohl ich normalerweise das extrem super finde, wenn Nehmen wir, wer mitlauft und wie wenn es zum Reden hat und dann Spaß hat und so. Und warum,
0: warum die Geschichte auch so groß ist, ist, weil es auch genau das zeigt, dass es halt nicht nur mehr ins Ziel fahren ist und es sind nicht mehr nur 100 Kilometer, sondern es ist richtig hart. Und das sind mitunter die schwersten Kilometer des Rennens. Also speziell alles, was zwischen Bischofshofen und Mondsee passiert. Das
1: ist auch für mich im Psk immer der komplette Horror. Und jetzt muss man sich noch was dazu vorstellen. Robert, du bist körperlich extrem gut trainiert und du machst quasi ein Leben lang Radrennen und ich bin auch körperlich super drauf und, und jetzt stell, stell dir bitte mal vor, wie es jemanden gehen muss, der körperlich schon komplett am Ende ist und konditionell am Boden und dann noch diese Dinge im Kopf erlebt. Also ich glaube, dann wird es nämlich nicht mehr lustig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und langsame Fahrer brauchen ja auch fünf Tage für das Rennen und die haben ja dann noch eine Nacht mehr sogar und das wird dann, dann noch schlimmer alles. Also, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, und für mich waren diese letzten Kilometer da zwischen Bischofshofen und Ziel, war mit Abstand die schlimmsten vom Rennen. Ich habe dann immer wieder so totale Aussetzer gehabt. Ich habe mich auch dann einmal in den Graben gelegt, bin eingeschlafen. Habe an der Baustellenampel mich da, da war irgendwie so ein, so ein Ampelsockel, wo ich mich draufgesetzt habe und eingeschlafen bin. Also das weiß ich selber auch nicht mehr alles, nur durch Erzählungen. Und ich habe dann den Paul auch so gehasst, dass ich mir vorgenommen habe, ich spreche nie mehr ein Wort mit ihm. <lacht> also im Rennen habe ich schon angefangen, nicht mehr mit ihm zu reden. Habe mir auch gedacht danach, egal was ist, ich rede mit ihm kein Wort mehr. Weil er mir ständig über Funk gesagt hat, treten, treten, du musst treten. Und es hat mich so angekotzt ich habe mir den Funk auch rausgerissen und wollte meine Ruhe einfach haben. Und, und dann bin ich immer wieder so abgedriftet und wusste nicht, fahre ich jetzt wirklich das Rennen, liege ich eigentlich nur im Bett zu Hause und träume und bild mir das alles ein. Und dann habe ich versucht, die Strecke wieder zu erkennen, die ich ja vor zwei Wochen abgefahren war, an, an so einem Stausee da entlang, wo linke Hand der See eigentlich ist, da war ich auch damals baden. Und das habe ich alles nicht wiedererkannt. Und, und dann wusste ich wirklich nicht, ist es real oder nicht. Und habe irgendwelche Gespräche in meinem Kopf gehört, wo ich nicht wusste, wer spricht da jetzt mit mir. Also, das war völlig irre. So einen Zustand habe ich noch nie gehabt. Ich wusste eigentlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann habe ich irgendwann Schilder gesehen. Also war ich überhaupt fähig, wieder Schilder zu lesen? Und dann stand so ein Schild, St. Gegen rechts weg. Irgendwie 20 Kilometer oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das muss St. Georgen sein. Das haben sie falsch geschrieben. <lacht> und dann bin ich aber in die andere Richtung gefahren, statt rechts nach links. Und habe ich gedacht, hey, wir fahren doch jetzt falsch. Das Schild ist ja nach rechts. Und lauter solche Sachen. Und dann habe ich irgendwann doch ein Schild gesehen, St. Georgen 12 Kilometer. Da habe ich mir gedacht: zwölf Kilometer, das ist ja noch so lang. Das ist, dauert ewig, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Dabei ist es ja eigentlich nichts. Ne? Und dann war auch noch lustig: Also, ich bin mir jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob, ob ich mir das eingebildet habe oder ob das wirklich real war, dass an so einem Zaun so ein Plakat hing: Finish 10 Kilometer, Race Around Austria, Ziel irgendwie 10 Kilometer. Von, von Anwohnern an so einem Zaun. Hing da, glaube ich. Und dann hat mir eine Stimme in meinem Kopf gesagt, das stimmt nicht, das machen die nur aus Spaß, um die Leute zu schocken, Es sind nur noch drei Kilometer. Das sind gar keine zehn mehr. Aber, aber es waren dann wirklich noch zehn. Und es war ein einziger Kampf, also jeder Tritt war ein Kampf und, und ich wollte halt nur, dass es vorbei ist, dass ich mich hinlegen und schlafen kann. Ich, der Schlafdruck, der war so enorm. Und ich habe dann auch am Schluss auch erst gemerkt, wie taub meine Hände eigentlich waren. Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass ich den Lenker kaum mehr halten konnte, weil alles taub war. Und auch den Hintern habe ich nicht mehr gespürt und dass meine Knie getan haben, habe ich im Ziel auch erst gemerkt. Ich habe nichts mehr mitbekommen einfach. Also es war eigentlich gut, dass ich die körperlichen Schmerzen, die ich dann doch hatte, gar nicht mehr gespürt habe. Ja, also war ein, ein wahnsinniger Kampf, da noch ins Ziel zu kommen, wirklich.
0: Ja, es ist, es geht einfach jedem so und es ist auch wirklich gut zu hören, dass es jedem so geht und jeder ähnliche Erfahrungen macht. Und wahrscheinlich muss man es eher erleben, um es so richtig nach nachvollziehen zu können, damit man es glaubt, weil sonst sagt er, sonst glaubt er das einfach niemand, wenn man sagt zwölf Kilometer, das ist noch so weit, wie soll ich das schaffen?
2: Ja, das ist verrückt. Und dann habe ich auch den, den das Ziel ist ja am Ortseingang, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass das jetzt wirklich das Ziel ist, und, weil das so verschwommen alles war. Erst als ich dann an diesem Zelt, wo man vorm bevor man auf die Bühne fährt, nochmal anhält, als ich da dann angehalten habe, und mir da Leute gratuliert haben und gesagt haben, du hast es geschafft. Erst da habe ich es dann wirklich gemerkt und da ist es mir dann klar geworden. Da habe ich wieder angefangen zu heulen dann und
1: <lacht> wie, ich war emotional völlig blank einfach. Wie lang war für dich so die Wartezeit zwischen quasi Ortsbeginn und äh, wirklich ins Ziel einfahren auf die Bühne? Weil da war ja bei mir was der ja die Geschichte mit der Warcode gottesdienst und wir haben müssen warten, bis der Pfarrer quasi fertig ist und grünes Licht gibt. Und da bin ich dann eine Stunde dort gesessen und wir haben schon so die Knie und die Finger wehtan und ich bin fast nicht mehr aufkommen aus diesem aus diesem Kloppsessel.
2: Ja, nee, das war bei mir gar nicht lang. Also ich bin auch nicht vom Rad abgestiegen. Ich stand da, glaube ich, nur fünf Minuten rum und konnte dann gleich ins See fahren. musste mich gar nicht mehr hinsetzen. Das war auch gut, weil ich wäre dann auch nie mehr hochgekommen. Also wenn ich mich da einmal irgendwo hingesetzt hätte, wäre ich nie mehr aufs Rad gekommen.
1: Weil eben das war bei mir circa eine Stunde und ich war sowas um, ich habe es jetzt wieder auch fast vergessen, 8 in der Früh waren wir im Züge, oder circa? Ja. Ja, und du hast ja, also wir haben das jetzt, wir haben uns vorbereitet auf die Sendung, gell? wir haben uns dort viele Stichworte rausgeschrieben, aber wir haben jetzt das Ergebnis nicht mehr rausgeschrieben. warst <lacht> weißt du, noch, Flo oder Robert, genau, wie, wie viel Zeit du gebraucht hast? Ich glaube, es waren drei Tage, 16 Stunden. Ja, gute Frage, also
2: fünf <lacht> Stunden hinter Ziemlich genau fünf Stunden hinter dir
1: eher vier oder fünf und und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ab der Hälfte, glaube ich, gleichblieben ist. Gell? Ich habe immer wieder mal auch das Gefühl gehabt, du kommst näher und und ich muss jetzt echt Vollgas fahren, weil du du bist noch so frisch und du du holst mich ein und wenn immer mir da eine kleine Schwäche erlaubt dann ist der Robert da quasi in meinem Hinterrad und er ist der bessere Sprinter, er hat eine Sprintwertung einmal gefunden und dann habe ich keine Chance gegen ihn. Es waren dann doch irgendwie so viereinhalb bis fünf Stunden, ja. Aber du hast die die, du bist der zweitschnellste, der das Rennen jemals gefahren ist. Also das muss man echt auch dazu sagen, großen, großen Respekt vor, vor deiner Endzeit. Aber eigentlich das Interessante ist, du weißt selbst gar nicht mehr, wie schnell du warst, aber du weißt, die ganzen Erlebnisse, die ganzen Hochs und Tiefs und die ganzen Gefühle, die man halt erlebt hat, das bleibt dann, gell? Ja, also mit Zahlen, das
2: merke ich mir immer nicht so gut. Also ich weiß halt, nach fünf Stunden war ich hinter dir. Ich habe ungefähr zwei Stunden geschlafen während des Renns, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich das schaffe, in, in vier Nächten nur zwei Stunden zu schlafen. Und ich habe, glaube ich, neun Stunden durch Pausen verloren, was auch relativ viel ist. Also eigentlich war, vorher habe ich gedacht, eine Stunde am Tag darf ich verlieren durch Pausen, also durch Stehzeit. Aber durch die ganzen Probleme, Magenprobleme und so, sind es dann doch neun Stunden geworden, die ich verloren habe. Also da kann man natürlich noch viel rausholen, auch allein allein bei der Pausenzeit. Ja, beim Endeffekt war ich super zufrieden, also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Und auch mit der Crew, wir hatten ein Durchschnittsalter von, ich glaube, 23 Jahren, meine Betreuer. Also alle sehr jung, keiner hatte irgendwie Erfahrung mit sowas. Wir kannten uns teilweise vorher noch nicht so gut. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben viele kleine Fehler gemacht, aber eben nicht den einen Riesenfehler, der mich aus dem Rennen wirft. Und ich hatte auch Angst vorher, dass ich in meinem Körper irgendwelche Schwächen offenbaren, die ich noch nicht kenne. Also durch die lange Distanz, dass irgendwas auftritt, Fußschmerzen oder extreme Rückenschmerzen oder dieses Schmerzneck der steife Nacken, dass da irgendwas auftritt, was ich noch nicht kenne und was sich während des Rennens offenbart, aber es ist zum Glück nicht so passiert und deswegen war ich wahnsinnig zufrieden, wie es gelaufen ist. Also es hätte eigentlich kaum besser sein können, im Endeffekt.
0: Ja, und trotz, trotz deiner Schmerzen, trotz des Leiders, Trotz des offenen Hinterns, der tauben Hände, äh, der vielen Tränen, hast du kurz danach, gleich wieder fürs nächste Ultrarennen angemeldet?
2: Ja, also ich habe schon im, im Startbeutel diesen Flyer gesehen vom, vom Race Around Niederösterreich und habe dann eigentlich zu meiner Betreuerin gesagt, zu Dani, komm, das fahren wir zusammen als Zweierteam. Und dann hat sie aber gesagt, sie hat ja schon sich angemeldet für einen Mountainbike-Marathon in der Schweiz. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann fahre ich halt also das war dann nach dem Rennen schon, haben wir dann nochmal drüber geredet, habe ich dann am Tag danach dann gedacht, na gut, dann fahre ich es halt allein. 600 Kilometer, das ist ja nichts. Im Vergleich jetzt zu dem, was ich eben gefahren bin, das, das fahre ich einfach mal so locker weg, habe ich dann gedacht. Dann habe ich mich dann recht schnell dafür angemeldet. Ja. Und besonders als ich gehört habe, der Christoph fährt da auch, habe ich mir gedacht, ja, das ist nochmal eine gute Möglichkeit, mich nochmal zu messen mit ihm.
1: Du, ich möchte jetzt zuerst mal kurz ähm, äh, was anderes besprechen und zwar man hört ja irgendwie oft, dass jetzt das ist glaube ich mehr Vermarktung und so. Gell? Und, und irgendwie das Race Across America behauptet, es ist das härteste Radrennen der Welt. Und das Race around Austria hat den Slogan: Das härteste Radrennen Europas. Ich bin jetzt immer ehrlich gesagt der Meinung, wer entscheidet, wer das härteste Radrennen ist und ich glaube nicht, dass eine Tour de France, wo du jeden Tag absolut ans Limit gehen musst von deiner Leistungsfähigkeit her und in, in den quasi in den roten Bereich gehen musst und bei Bergankünften oder, oder Zeitfahren wirklich absolut maximale Intensität gehen musst, wobei du bei den Ultrarennen doch einmal lockere Phasen machen kannst oder mal ein körperliches Tief hast und ein bisschen dahinrollst. also diese Vergleiche stören mich einfach, weil es gibt im Prinzip niemanden, der das echt vergleichen kann. Es gibt niemanden, der eine Person gibt's, Der Jonathan Boyer, der ist 1985 Gramm-Sieger gewesen und ist auch Tour de France gefahren in den 80er Jahren. Nur ist der leider jetzt abgetaucht und in Afrika ähm, jetzt quasi lebend und der ist für Interviews nicht zu haben, aber der könnte den Unterschied quasi bestätigen. Wie siehst du das? Du bist viele Rundfahrten gefahren, schwere Rundfahrten, du bist jetzt das Racer und Austria gefahren. Ähm, kann man sagen, wo es härter oder schwieriger ist oder wo die großen Unterschiede sind oder wo es irgendwie selektiver ist oder so?
2: Ich bin ja auch schon Rundfahrten gefahren, über 14 Etappen, mit einem Ruhetag dazwischen, wo man also auch zwei Wochen eben Rennen fährt. Und bei Rundfahrten ist es so, also man hat natürlich viel diese Spitzen, wo man eben extrem ans Limit gehen muss für kurze Zeit. Und auch die Müdigkeit macht sich von Etappe zu Etappe bemerkbar und die Beine werden immer schwerer. Und irgendwann am zehnten Tag, wenn man dann runter zum Frühstück geht, die Treppe runter in den Frühstücksraum und die Beine einfach bleischwer sind, dann denkt man sich auch, wie soll ich heute überhaupt irgendwie Radfahren können? Das, das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Und wenn dann noch eine bergige Etappe ansteht. Aber bei mir ist es dann oft so, also umso länger die Rundfahrt dauert, umso mehr Zeit brauche ich am Anfang des Rennens, bis die Beine aufgehen, wie wir sagen, bis ich in Tritt komme und, und bis es läuft. Aber man hat auch bei Rundfahrten natürlich flache Tappen dabei, wo man viel im Feld mitrollen kann. Man kann mal auch in den Bergen einen Tag sagen, ich fahre jetzt nur Copetto, dass ich in der Grenzzeit ankomme. Also ich fahre auch selten auf Gesamtwertung oder habe ich eigentlich nie gemacht. Ich bin immer auf Etappenjagd gegangen oder eben auf Trikots, Bergtrikot, Sprinttrikot. Und das ist auch ein Riesenunterschied, ob man eine Rundfahrt jetzt als Gesamtfahrer fährt, wo man jeden Tag ans Limit gehen muss. Oder ob man eben Etappenjäger ist und sich auch mal einen Tag ausruhen kann im Copetto aber die müdigkeit das kann man echt nicht vergleichen weil bei der rundfahrt natürlich wird mir massiert nach jeder etappe man isst gut man schläft genug das ist eine ganz also das ist mehr so eine müdigkeit in den beinen finde ich das will ich die beine einfach extrem schwer werden und beim race Around austria wird einfach der ganze körper dann komplett müde und, und geht kaputt über die zeit und und halt dieser extreme schlafmangel dazu und ja, also man kann es wirklich schwer vergleichen,
1: was härter ist. Ich glaube, man braucht es auch nicht vergleichen. Es ist, es ist, äh, ja, wird halt gern vom Marketing irgendwie so aufgegriffen. Gell? Ich, ich denke, es ist beides auf seine Art einfach hart und der Vergleich ist im Prinzip nicht relevant. Mir ist, was mir noch auffällt, ist so beim Beobachten von guten Athleten, die vom Rennradsport kommen, also wirklich von Straßenrennen, dass das möglicherweise so ist, das ist jetzt auch meine Frage an dich, dass es vielleicht schwieriger ist, das zu akzeptieren, dass dein Körper jetzt irgendwie verfällt, dass du quasi nicht mehr der Radfahrer bist, der du eigentlich seit Jahren eigentlich bist im Training und im Rennen. Also dass du einfach das akzeptieren kannst, du baust jetzt massiv ab, während es für sagen wir mal, geübte Ultraradfahrer das Normalste ist, den eigenen Verfall mitzuerleben und trotzdem weiterzumachen.
2: Ja, also irgendwann habe ich mir auch während des Rennens dann gedacht, das hat jetzt mit Rennfahren, was ich hier mache, überhaupt nichts mehr zu tun. Also ich krieche ich krieche durch die Gegend, im Training würde ich auf jeden Fall schneller fahren. Das ist kein Rennen mehr, was ich hier mache, da geht es nur noch ums Überleben. Ja, und das zu akzeptieren, das ist schon schwierig. Wenn man einfach gar nicht mehr mit Druck richtig fahren kann und, und richtig Geschwindigkeit drauf hat, wenn es nicht mehr nach Rennfahren anfühlt, für jemanden, der eben 21 Jahre lang richtige Radrennen gefahren also in Anführungszeichen richtige renngefahren ist, ist es schon schwierig zu akzeptieren. Ja, am Ende hatte ich eine Durchschnitts Durchschnittsgeschwindigkeit von 27 ohne Pausen. Das ist jetzt gerade noch so, dass ich sage, es hat überhaupt noch was mit Rennradfahren zu tun. Also wenn es unter 25 geht, der Schnitt, dann ist es für mich eigentlich gar nicht mehr richtig Rennradfahren. <lacht> also es war jetzt gerade so eine Grenze, dass es noch Rennradfahren ist, weil in einem normalen Rennen habe ich ja immer einen Schnitt von über 40.
1: Man muss dazu sagen, das, das kann ich vielleicht auch so als Vergleich sagen, es gibt halt da bei den langen Rennen schnelle und langsame, gell? und das, das Ram zum Beispiel ist wesentlich schneller, da sind weniger schwierige Abfahrten dabei, und das Ra ist schon eines der langsameren Rennen, du, hast, du kannst in den Abfahrten wenig Tempo machen, hast wirklich sehr viele Höhenmeter, steile Höhenmeter, und du ist Schnitt von 27 netto eigentlich gewaltig, und ich müsste mir jetzt da das ausrechnen, wie denke du warst durch die Pausenzeiten, die du notgedrungenermaßen gemacht hast müssen, ähm, rein Nettozeit am Rad warst du schneller als ich. Also jetzt naja, rein die Vorzeit ja.
2: Also fast fast genau gleich, habe ich bei Strava ja. gesehen. Okay, ja. Weil du hattest, glaube ich, eine dreieinhalb Stunden Pause und dann war ich fünf Stunden hinter dir im Ziel. Also es war ungefähr auf dem Rad, ungefähr gleich, ja. Ja, beim Training fahre ich eigentlich immer schneller als 27er Schnitt. Und dann <lacht> fahre ich halt in einem in dem Rennen langsamer als im Training. Das ist dann schon komisch.
1: Du, und wenn wir jetzt vorher schon irgendwie zu dem Thema gegangen sind, ähm, wie es dann bei dir weitergegangen ist. Du warst ja, glaube ich, so in den ersten Tagen nach dem Rennen nicht unbedingt ähm, motiviert, sowas wiederzumachen, gell? Weil da bei irgendeinem Facebook-Posting halt ist von mir ein Foto oder irgendwie was so ein Rückblick zum Race und austria gekommen. Und dann hast du da einen Kommentar geschrieben. Die war nicht unbedingt, äh, du hast nicht unbedingt von Motivation gestrotzt.
0: Ich sage einmal so, ich lese es kurz vor, aber es klingt nicht so, als hättest du schon das Racerland Niederösterreich im Kopf. Also gratuliere Christoph Strasser, du bist so super, Christoph, weiter so Christoph. <lacht> so zusammengefasst grob. Ich verstehe nur nicht, wie man sich das immer wieder antun kann. Wenn man weiß, was einen erwartet. Ich wusste es nicht und mir reicht es erst einmal. Das ist dein Zitat, aber du hast gerade vorher gesagt, du warst eigentlich schon angemeldet.
2: Ja, es ist halt wie immer. Also direkt danach denkt man sich, sowas mache ich nie mehr. Es ist einfach bescheuert und, und so hart und so. Das habe ich mir auch nach manchen Rundfahrten gedacht, wo ich ums Überleben gekämpft habe und gestürzt bin und mit Sturzverletzungen und Magenproblemen und was weiß ich für, für Probleme noch irgendwie durchgekämpft habe. Habe ich mir auch gedacht, das war das letzte Mal, das mache ich nicht mehr. Aber so nach ein paar Tagen, wenn man sich dann erholt hat und einem es dann wieder gut geht und so, und dann kommt halt ganz schnell, kommt man an den Punkt, wo man dann denkt, oh geil, wann ist das nächste Rennen? W wann geht's weiter? Ich glaube, das ist ganz normal so. Also da, was ich direkt nach dem Rennen da gesagt und geschrieben habe, das darf man nicht so ernst nehmen.
0: <lacht> Aber jetzt habe ich die perfekte Überleitung was man sehr wohl ernst nehmen darf und ernst nehmen soll ist die reine Lehre. Und ich habe es vorher kurz angeteasert. Ich muss es dir einfach fragen, vielleicht kannst du es nochmal für alle erklären, wie zieht man seine Beinlinge an? Über die Hose oder unter die Hose?
2: Also das ist bei mir eigentlich gar nicht die Frage, weil das ist klar, dass sie unter die Hose gehören, aber die Socken sind eigentlich das Problem. dass Viele ziehen ja die Socken über die Beinlinge, aber natürlich müssen die Socken unter die Beinlinge. Das ist der Fehler, den ich immer sehe. Und die Beinlänge über die Radhose, es geht vielleicht maximal zum Einfahren vorm Rennen, dass man sich schneller wieder ausziehen kann vorm Start. Aber fürs Training oder so macht es ja eigentlich niemand ernsthaft. Aber auf jeden Fall Socken immer unter die Beinlänge und nicht drüber.
0: Und du hast sicher auch ganz äh, explizite Meinung zur Sockenfarbe. Oder bist du da ein bisschen liberaler? Oder müssen Socken weiß sein?
2: Ja, also weiß ist natürlich schon am besten, aber vom Team habe ich ja auch Socken mit, mit farbigen Aufdruck die ich dann anziehen muss. Also früher habe ich auch, äh, da war auch damal, äh, damals, als Lance Armstrong zum ersten Mal mit schwarzen Socken gefahren ist, gab es auch eine Riesendiskussion, ob man überhaupt mit schwarzen Socken fahren darf. Und er war der Erste, der es gemacht hat. Da haben sich auch viele dran gestört, aber mittlerweile ist es ja eigentlich akzeptiert. Und ich würde jetzt zwar keine anziehen, keine schwarzen Socken, aber ja, wenn es jemand macht, meinetwegen. Aber wichtiger noch als die Farbe ist für mich eigentlich die Höhe der Socken. Also wa was ja gar nicht geht, sind so Socken, die über halbe Bein hochgehen, solche aero das sieht ja so furchtbar aus, fast schon wie, wie Kompressionssocken. Für mich müssen Radsocken kurz sein, einfach. Die Optik ist katastrophal sonst.
1: Ich muss sagen, das ist so sympathisch, ich fühle mich gerade auch so, so verstanden und ich fühle mich in, 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 den, in den Aussagen so wohl. Sagt derjenige, der mit weißen Schuhen herumfährt, aber? Ja, weiße Schuhe, weiße Socken, aber die Socken sind eher niedrig und ja, ähm, ich kann in ganz vielen Punkten mit, mit deiner Definition, Robert, von der reinen Lehre, ähm, mit dir, das Einzige, wo ich jetzt total anderer Meinung bin, ist, ist das, das verpönte Indoor-Training. Ähm, vor allem diese Indoor-Rennen, da bin ich auch nicht dabei. Und Smart-Trainer und, und alles muss irgendwie online und, und interaktiv und virtuell sein. Aber grundsätzlich, ich, ich fahre gerne, aber halt noch Oldschool. Ich habe halt alles gelernt, irgendwie so fünf Stunden, auf der Rolle fahren, ähm, mit einfach nichts, mit Kopfhörer drinnen und fertig. Und ich bin halt immer noch so ähnlich drauf. Also ich genieße jetzt schon, dass ich, dass ich mir da einen Laptop hinstelle und ein bisschen YouTube-Filme oder Sport schauen kann, aber grundsätzlich eher simpel. Ja, also was ich finde, was halt gar nicht geht beim Rollefahren, also Rollefahren
2: an sich ja schon mal fragwürdig, finde ich, weil es mit Radfahren ja eigentlich nichts zu tun hat. Also die Definition von Radfahren ist ja, auf, sich auf einem Fahrrad vorzubewegen. Beim Rollefahren bewegt man sich ja nicht fort, und man ist ja auf der Stelle. Aber was ich dann ganz schlimm finde, wenn Leute bei Strava dann Rollenkilometer posten. Also Distanzen, die sie virtuell irgendwie gefahren sind und dann das in ihre Jahreskilometer einberechnen und sagen, sie wären da irgendwie jetzt eine Strecke gefahren, obwohl sie zu Hause in ihrem Keller auf der Stelle gefahren sind. Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und da fand ich es auch sehr gut von dir, als du vor zwei Wochen deine Jahresbilanz veröffentlicht hast und gesagt hast, du bist 15.000 Kilometer draußen gefahren. Aber insgesamt so und so viele Stunden mit Rolle und das würde entsprechen irgendwie 33.000 oder 35.000 Kilometer draußen. Aber du hast klar gesagt, du bist 15.000 Kilometer wirklich gefahren.
1: Genau, und das ist ja Rolle. fürchterlich wenig eigentlich, weil halt für mich einfach im letzten Jahr, bevor die Lockdown-Geschichten kommen sind, ähm, habe ich auch noch eine Verletzung gehabt, Schlüsselbeinbruch und dann ein Gips. Dann bin ich, bin ich drei Wochen mit Gips gefahren, natürlich am Heimtrainer. Und danach auch irgendwie... Der erste Lockdown, wo ich hauptsächlich drinnen geblieben bin, noch Krankenstand, quasi bis die Wunde verheilt von der Schlüsselbeinoperation. Ja, und deswegen waren dann echt sehr, sehr wenig verhältnismäßig Kilometer draußen, ja. Aber, ja, aber du hast es
2: wenigstens ehrlich gesagt und viele sagen, dann, sie sind irgendwie 25.000 Kilometer Rad gefahren in dem Jahr. Davon waren dann aber zigtausend virtuelle Kilometer, die sie mit dem 40er-Schnitt gefahren sind, irgendwo auf, auf Swift, was sie draußen auch nie fahren also das, das ist ja dann Selbstverarschung, das passt ja vorne und hinten nicht. Wenn, dann muss man das schon so umrechnen, dass es mit dem Schnitt zusammenpasst, den man auch draußen anfährt.
1: Den man beim raceround Austria zum Beispiel fährt. <lacht> ja, meinetwegen,
2: also 27er Schnitt oder
1: 30er Schnitt, wenn man flach sonst fährt. Was haltest du davon? Wir haben natürlich uns mit der reinen Lehre ein bisschen beschäftigt und haben da einen Screenshot und ein paar Sachen rausgeschrieben. Wir würden gerne auf ein paar Punkte eingehen, ist das okay? Ja, klar. Der Flo hat sich jetzt vorbereitet, hat das Facebook-Statement von dir, welches Datum war das? 31. Jänner 2018. Und da werden wir jetzt ein paar Sachen zitieren. Ist natürlich gemein, dass wir
0: jetzt, drei Jahre später daherkommen und dir das vorhalten. Wir haben auch einen screenshot, also löschen hilft da nichts mehr. Aber man merkt ganz klar, du hast gesagt, Jan Ulrich hat dich zum Radsport gebracht, und da Jan Ulrich ist ja aus der DDR der hat Radlfahren noch richtig gelernt Umfang, Umfang, Umfang und Kette rechts das war die Trainingsmethode
2: Ja genau, also ich komme auch gebürtig aus Ostdeutschland und hatte auch am Anfang einen Trainer aus Ostdeutschland aus Gera der eben genau diese, diese alte Schule noch durchgezogen hat mit uns ich bin so reingekommen in Radsport auch
0: und vielleicht, wenn wir schon dabei sind, also Kette rechts zählt natürlich nur bei 53F oder alles drunter, das ist nicht erlaubt.
2: Ja, das kann man nicht als Kette rechts bezeichnen. Also wenn man da irgendwie Kompaktkurbel drauf hat mit 50er Blatt, das ist nicht Kette rechts dann. <lacht> muss schon mindestens 53 sein.
0: Und das Kleine, ein 39er mindestens.
2: Im Optimalfall ja. Außer <lacht> wenn man jetzt in Indonesien irgendwelche krassen Vulkane hochfahren muss mit 30% Steigung, kann man auch mal ein 34er drauf machen fahren. Aber in Deutschland oder Europa braucht man das nie.
1: Eine kurze Frage, wie bist du das Kühdei raufgefahren? Weil das ist, das ist für mich so der schwierigste Anstieg im Rennen, gell, beim Race Austria. Und also ich habe so semi-kompakt vor, also 52, 36. Ich muss sagen, mit 39 wird es für mich wahrscheinlich brutal schwer werden, mit meinen wahrscheinlich knapp 80 Kilo zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also da muss ich jetzt zugeben, dass ich da mein Bergrad auch eine Kompaktkurbel hatte. <lacht> <lacht> mit, mit 50, 36 weil ich mir auch vorher gedacht habe, das könnte sonst eng werden, dass ich da gut hochkomme. Und ich wollte auch nicht so viel mit Kraft fahren, also ich fahre eigentlich lieber mit Frequenz als mit Kraft. Also bei solchen Sachen kann man dann schon mal eine Ausnahme machen, eine kleine. Man muss halt nur ehrlich dann sagen, dass man da gegen die reine Lehre verstoßen hat. Also Verstöße kommen auch bei mir ab und zu vor, aber ich benenne sie dann auch ehrlich. Und dann ist es in Ordnung.
0: Ja, es ist ja natürlich, das Posting ist aus 2018, es ist natürlich jetzt gemeiner das Schritt für Schritt durchzugehen. Äh, Du hast es ja schon angesprochen, deine Meinung zu Scheibenbremsen und zu elektronischer Schaltung hast du auch revidieren müssen.
2: Ja, also ich hatte am Teamrad, vor ein paar Jahren hat es angefangen, dann erstmals elektronische Schaltung, habe dann um mechanische Schaltung gebeten, dass ich eins fahren darf mit mechanischer Schaltung, aber das war nicht möglich. Und später kam dann Scheibenbremse dazu. Irgendwann hatte ich dann auch sogar schon Wattmesser am Rad vom Team, habe den aber nie aktiviert und nie benutzt, einfach nur spazieren gefahren. Aber man muss dann schon, ich muss dann schon Zugeständnisse machen auch. Mit elektronischer Schaltung gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Also ich hatte an meinem Bergrad eine SRAM RED-Schaltung elektronisch und am Scheibenbremsrad eine DI2 Shimano. Und da ist ja die die Schaltlogik völlig anders. Beim einen hat man vier Hebel, bei der SRAM nur zwei und muss ganz anders schalten. Nach jedem Radwechsel musste ich mich auch komplett wieder auf die neue Schaltung einstellen, habe mich zigmal verschalten. Also Schaltung war ein großes Thema auch, beim <lacht> beim Rennen.
1: Ich denke, vielleicht ist einfach wichtig, so die, das, was du als reine Lehre für dich selber zusammengefasst hast, oder das ist einfach so ein Leitfaden, wie du den Radsport siehst. Das ist für dich ein ehrlicher, sauberer, harter Sport und nicht das, was es heutzutage oft ist, sind wie so ein Mickey lifestyle und du geht es um geile Fotos auf Instagram und um Posing und um irgendwie... Das teuerste Rad und das schönste Foto und dann wird nur Foodporn, poren, werden die, die Essensfotos dann irgendwie hochgeladen und eben die virtuellen Kilometer zelebriert. Ich glaube, das ist so irgendwie deine Grundaussage, oder?
2: Ja genau, also heutzutage wird der ja Radsport in Magazinen und auf Instagram und so immer so dargestellt, die Sonne scheint immer, alles passt perfekt zusammen, die Klamotten des Rad, alles hochglanz, alles easy, Kaffeepause und alles immer leicht und, und locker und fröhlich. Aber wenn man wirklich Radsport betreibt und Rennen fährt, stellt sich das eigentlich ganz anders dar. Also ich fahre oft dann bei schlechtem Wetter, bei Regen, bin eingesaut. Beim Rennen dann stürze ich und bin blutverschmiert. Und es ist hart, es tut weh, es ist schmutzig. Und das ist mehr die Realität vom Radsport, wie ich ihn kenne. Und, und nicht so dieses immer Sonnenschein und, und Schickimicki und so. Und, und ja, meine reine Lehre ist quasi so ein Gegenentwurf, zu dem modernen, aktuellen Radsport, wie er so gezeigt wird, und besinnt sich mehr auf die Wurzeln, weil der Radsport kommt ja eigentlich aus der Arbeiterklasse, also vor 100 Jahren, bei den ersten Tour de France-Rennen, haben eben, sind arme Leute gefahren aus der Arbeiterklasse, um ein bisschen Preisgeld zu verdienen, auf schlechten Straßen mit beschissenen Rädern, und haben sich da durchgekämpft durch die Pyrenäen, auf Mörder-Etappen, die auch viel länger waren als heutzutage, und das war eben noch ein richtig harter, ehrlicher Sport. Und, und daran orientiere ich mich eigentlich mehr als als so an dem aktuellen Bild, das vom Radsport gezeichnet wird.
0: Das kann ich nicht unterschreiben, das, das finde ich sehr gut. Ich finde auch, also ich selber als, als Hobbysportler erlebe das ja ein bisschen anders. Natürlich sehe ich die Bilder, aber für mich das Wunderbare, das Schöne am Radsport ist einfach ähm, das Gefühl, dass es für jeden gleich hart ist. Also der Unterschied zwischen mir und einem Profi ist, gut, der Profi fährt 15 km schneller, aber es tut ihm genauso weh wie mir. Und das finde ich das Schöne, das macht es so vergleichbar, weil ich kann äh, als Hobbyfußballer, ich kann mir nie hineinversetzen, wie das ist, vor 50.000 Leuten zu spielen und einen super Bass zu spielen, weil ich es technisch nicht zusammenbringe. Aber beim Radfahren, ich weiß einfach, wie weh tut es an der Schwelle zu fahren und das tut mir genauso weh wie ein Profi und das finde ich das Schöne. Das ist so, so ein Gleichmacher. Ich mein, natürlich der Unterschied ist die Geschwindigkeit am Ende, aber die Schmerzen und das ist für jeden das Gleiche. Das, das ist das, was, was mich so fasziniert.
2: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch so ein Zitat, ich weiß nicht genau von wem, der auch gesagt hat, also wenn du besser wirst, es tut deswegen nicht weniger weh, du wirst mehr schneller. Und, und genauso ist es auch. Ja.
1: Ein paar meiner Lieblingssätze aus ähm, deiner reinen Lehre das zum Schluss noch so ein paar, ein paar Merksätze. Ähm, viel hilft viel. Viel ist gut, aber mehr ist noch besser. Im Zweifel immer eine Stunde dranhängen. Da will ich jetzt zum Beispiel persönlich nur ergänzen, anstatt sein Radl zu putzen, noch eine Stunde dranhängen. <lacht> Der Exzess ist notwendig, gefällt mir sehr gut in jeder Hinsicht. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, das hast du ja auch schön in deiner Vorbereitungsgeschichte äh, erzählt. Und ganz am Schluss steht, ein Asket ist einer, der weiß, dass Risotto auch ohne Reis schmeckt. <lacht> ja, das ist so ein Spruch, den habe ich mal
2: irgendwo aufgeschnappt. Ich bin auch eher so vom, vom Lebenswandel und allem eher so minimalistisch und, und asketisch unterwegs. Also ich, ich habe kein Auto, ich, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee. Also eher alles so einfach gehalten, minimalistisch, asketisch. Und so betreibe ich halt auch den Radsport
1: wir werden das dann auf jeden Fall auch, wenn es für dich okay ist, wenn du das möchtest, oder wenn du es wenn uns erlaubst, würden wir einfach den Link dazugeben, weil ich glaube, das ist echt cool, ähm, dass man sie da in, in, deine, in deine Radsportphilosophie ein bisschen einlesen kann. Ja,
0: könnt ihr gerne machen. Ja, leider rennt uns fast, fast schon wieder die Zeit davon. Wir wollten noch unbedingt über das Restaurant Niederösterreich sprechen, weil ich da ja selbst aktiv am Start war und das aus erster Hand natürlich erlebt habe, äh, wie ist dir dabei gegangen? Was waren deine Erwartungen im Vergleich zum Restaurant Austria? Was habt ihr vielleicht verändert? Was, was, welche Lehren habt ihr aus dem Restaurant Austria gezogen? Und wie ist er dabei gegangen? Und wie zufrieden bist du mit deinem Ergebnis?
2: Ja, also in der Vorbereitung habe ich natürlich äh, versucht zu analysieren, was ich beim anderen Rennen falsch gemacht habe, was ich jetzt besser machen kann. Aber ich wusste auch, viele Sachen werden gar keine Rolle spielen. Also Sitzprobleme werde ich nicht kriegen auf 600 Kilometern. Schlafmangel wird jetzt nicht die Rolle spielen. Also es ist ja schon deutlich einfacher, auf einer kürzeren Strecke sowas zu fahren. Und Ernährung habe ich zum Beispiel gedacht, mache ich wieder Freestyle, einfach nach Gefühl. Essriegel, Riegel, Gels, Bananen, Brötchen, wie ich Lust habe. Weil mit der Flüssigentnahrung, das habe ich dann auf die Schnelle in der Kürze der Zeit dann doch nicht mehr hingekriegt mich daran noch zu gewöhnen und das Thema irgendwie in Angriff zu nehmen.
1: Das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, dass zwischen Reise und Austria und Reise und Niederösterreich ähm, gerade einmal fünf Wochen waren oder viereinhalb Wochen. Also du ist jetzt gar nicht viel Zeit zum Ausprobieren oder viel Neues ähm, zu implementieren in seine Strategie. Du musst man eigentlich schauen, dass man sich gut erholt, im Training bleibt und dann geht es schon wieder weiter. Ja, ich bin auch
2: in der Zeit sogar noch zwei Kriterien gefahren, also Elite-Lizenzkriterien. Bei dem einen war ich sogar auf dem Podium, also ich bin drei Wochen nach dem Race Around Austria bei einem 60 Kilometer Kriterium, wo man durch Sprints eben Punkte sammeln muss, alle fünf Runden, auf einer 1 ein Kilometer Runde, bin ich sogar Dritter geworden, was ich nie gedacht hätte, dass es das möglich ist. Bin dann noch ein zweites Kriterium gefahren, wo ich auch Top 10 war und noch ein Radmarathon sogar und hab dann versucht eben durch kurze, schnelle Sachen wieder ein bisschen mehr Spritzigkeit und Schnelligkeit zu bekommen dass ich über die kürzere Distanz da eben schneller unterwegs sein kann. Äh, ja, ein Fehler, den ich aber gemacht habe, ist, dass ich das Zeitfahrrad nach dem Race Round Austria in Regensburg ins Clubheim gestellt habe und dann erst wieder rausgeholt habe, eben bei der An am Tag des Renns, als wir früh angereist sind. Weil der Start war ja wieder abends. Wir sind dann erst früh in Regensburg losgefahren und da habe ich das Zeitfahrrad zum ersten Mal wieder in die Hand genommen. Zwischendurch also keinen Meter darauf gefahren, mit dem Bergrad genauso. Habe ich auch in Regensburg gelassen. Und dann erst wieder zum Verladen in die Hand genommen. Und das war natürlich nicht so optimal, weil ich dann in Niederösterreich die ersten 300 Kilometer auf dem Zeitfahrrad fahren musste. Aus dem Kalten quasi raus. Und da habe ich mir vorher so als Taktik auch gedacht, ich werde sicher verlieren auf dich im Flachen. Aber ich dürfte eigentlich nicht mehr als eine halbe Stunde verlieren, wenn ich überhaupt noch die Chance haben will, in den Bergen vielleicht da wieder ranzukommen. Und das wieder auszugleichen. Also war mein Ziel bis zum Semmering Maximal eine halbe Stunde auf dich zu verlieren. Und ich wusste eben, dass ich dadurch, dass ich deswegen auch am Anfang schnell fahren muss. Und dass dann die, auch die, die Gefahr besteht, dass ich zu schnell fahre und hinten raus eingehe. Aber wenn ich jetzt zu ruhig losgefahren wäre, hätte ich ja auch den Rückstand dann nie mehr eingeholt. Also hätte ich die Chance ja nicht mal gehabt. Also wusste ich, ich muss Risiko gehen. Und ich will dich ja auch ein bisschen ärgern, dass du vielleicht ein bisschen nervös wärst, wenn du mich nicht ganz so schnell einholen kannst und nicht so viel Vorsprung am Anfang rausfährst. Also war
1: mir schon. Das hat funktioniert, das hat sehr gut funktioniert. <lacht> Und ich glaube, man kann, man kann deine Strategie als Florian-Kraschitzer Strategie nennen, oder? Hat gewisse Ähnlichkeiten. Schnell, ja, schnell starten.
0: Schnell gestartet bin ich, aber ich habe zu sehr
2: zu viel riskiert. Ja, also man muss halt auch Risiko gehen. Also ich hätte auf Nummer sicher natürlich fahren können. Dann hätte ich dich aber, als hätte ich niemals die Chance gehabt, dich vielleicht wieder einzuholen. Wäre aber vielleicht dadurch sicherer Zweiter geworden. Aber ich wollte eben mal schauen, wie weit ich vielleicht doch rankomme und dadurch eben auch Risiko gehen. Also ich, mir, war, mir war die Gefahr schon bewusst, wie ich da eingehe. Und dann macht es ja am Anfang auch wahnsinnig Spaß. Wir sind ja ganz hinten gestartet, hatten dann irgendwie 40, 50 Leute vor uns. Und in der Nacht hat man dann immer die Blinklichter vom nächsten Pacecar vor einem gesehen und konnten dann die Leute einholen und überholen. Und es hat auch viel Spaß gemacht und auch so ein, so ein Sog entwickelt, also so Rennfeeling. Ne? Immer da ist das nächste Pacecar, da ist der nächste Fahrer, den hole ich mir jetzt. Dadurch habe ich vielleicht auch gar nicht gemerkt, wie schnell ich wirklich fahre. Also ich bin dann, glaube ich, die ersten 300 Kilometer mit einem 38er Schnitt gefahren in so leichtwelligen Terrain. Das habe ich ja noch nie gemacht vorher sowas, nicht mal ansatzweise.
1: Und du hast ja keinen Leistungsmesser, oder? Du, Fahrst du mit Pulsmesser oder komplett ohne alles? Nee,
2: ohne alles. Also ich habe den Tacho nur zur Navigation und zur Aufzeichnung. Aber ich lasse mir auch die Geschwindigkeiten nicht anzeigen. Kein Puls, kein Watt, rein nach Gefühl. Ja, und da kann das Gefühl natürlich auch mal ein bisschen trügen, wenn man dann so im Rennfeeling, im Rennmodus dann drin ist. Und dann ab dem Semmering, wo ich gedacht habe, jetzt wird's eigentlich, jetzt kommt mein Streckenabschnitt, jetzt kann ich vielleicht Zeit gut machen, habe ich ja dann auf dich eher verloren, kontinuierlich.
1: Das war für mich ja total unerwartet, weil ich mir gedacht habe, boah, ich bin eigentlich nicht wirklich weit vor dir gell? und ich habe keinen wirklich großen Vorsprung rausfahren können auf der ersten Hälfte, wo eigentlich mein Terrain ist. Und das wird jetzt richtig eng. Wenn du jetzt da in den Bergen aufholst, dann wird es äh, ganz schwer für mich. Oder wird es vielleicht nicht reichen, dass ich meinen Vorsprung durchbringe. Aber da ist mir dann irgendwie auch bewusst worden, dass du wahrscheinlich schon ein bisschen zu hoch gezockt hast zu Beginn in, mit der Kraschitzer strategie und dann <lacht> nicht mehr zusetzen hast können. Ja,
2: und ich habe dann auch verschiedene Probleme bekommen. Also zum Beispiel hab ich, bin ich das ganze Rennen mit Beinling gefahren. Und die habe ich mir vorm Start angezogen und habe die Naht von den Beinlingen außen platziert, am Oberschenkel, dass sie mir nicht in der Kniekehle die Naht reibt. Und habe dann während des Rennens wahnsinnige Muskelschmerzen bekommen, hauptsächlich im rechten Bein, im rechten Oberschenkel, die ich allein vom Radfahren noch nie bekommen hatte. Also das kannte ich nur, dass ich das vom Laufen kriege oder wenn ich einen Schlag irgendwie aufs Bein bekomme, aber allein vom Radfahren hatte ich noch nie solche Muskelschmerzen und ich konnte mir das nicht erklären und das ist immer schlimmer geworden. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wo kommen diese Schmerzen her? Und im Ziel hat sich dann rausgestellt, dass die Naht von den Beinlingen, wo die wo, oben am Bund, wo der Beinling abschließt und wo die Längsnaht da oben ankommt, ist so ein richtig dicker Knuppel, so ein Knoten an den Beinlingen. Und den habe ich genau außen auf dem Oberschenkel platziert, wo fast kein Unterhautfettgewebe ist. Und der lag also direkt auf dem Muskel und hat dann 19 Stunden lang draufgedrückt, ich habe dann eine richtige Beule bekommen, die sich zwei Wochen lang gehalten hat auch und habe also allein durch diesen Fehler habe ich da wahnsinnig Probleme mit der Muskulatur bekommen. Und das, also sowas kann ja passieren, das hat auch Jan Fodenow beim Ironman schon gehabt, da hat er seinen GPS-Sensor irgendwie im Anzug auf dem Rücken falsch platziert und musste dann auf Hawaii beim Marathon mit wahnsinnigen Rückenproblemen immer wieder anhalten, den Rücken dehnen, musste fast aussteigen und konnte dann teilweise nur noch laufen im Marathon weil er diesen Sensor eben falsch platziert hat und der die ganze Zeit auf so eine bestimmte Stelle am Rücken gedrückt hat. Also solche Fehler, die die kann man sich vorher nicht vorstellen, dass sowas passiert. Und, und das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Und dann auch mit der Kälte. Also ich wollte ja diesmal so wenig Zeit wie möglich durch Standzeit verlieren. Deswegen habe ich gedacht, ich halte nur an, wenn es absolut notwendig ist. Und ich ziehe mich dann auch so an. Also ich bin vom Start weg schon relativ dick angezogen, losgefahren dass ich mich nicht, wenn es kalt wird, in der Nacht extra noch anziehen muss. Und dann ist es immer kälter geworden und irgendwann waren es ja nur noch 0 Grad. Und das war dann gerade so bei Sonnenaufgang. Da habe ich mir gedacht, naja, jetzt ist Sonnenaufgang, jetzt wird es ja relativ schnell bestimmt wärmer werden. Aber wir sind dann so ein Tal entlang gefahren, so ein kühles Tal auch, und dann ist es nicht wärmer geworden. Und ich wollte mich aber trotzdem nicht anziehen, weil ich nicht anhalten wollte und die Pause nicht machen wollte. Und habe dabei gar nicht gemerkt, dass ich extrem ausgekühlt bin. Also ich habe dann irgendwann angefangen zu zittern und hab viel zu spät dann erst gemerkt, dass ich mich doch dick anziehen muss und mich dann viel zu spät angezogen, wo ich schon längst fest war und bin da auch nicht mehr so richtig in Gang gekommen dann. Und hinten raus habe ich dann auch gemerkt, dass mir, also ich bin am Wochenende davor noch Samstag eben Kriterium gefahren, Sonntag Radmarathon, über 250 Kilometer im Vogtland. Und dann waren ja nur vier Tage Zeit, bis Freitag der Start war vom, vom Rennen eben. Und diese vier Tage waren da auch zu wenig. Also es hat mir auch noch richtig drin gesteckt. Das habe ich dann gemerkt. Und dann hinten raus. Ich dachte ja auch dann irgendwann die letzten 50 Kilometer oder so, dass die hauptsächlich flach sind. Also mir ist ja dann irgendwie über die Donau gefahren. Dann ging es länger hoch. Ich weiß nicht mehr, wie das alles hieß. Und dann dachte ich, am Schluss geht's es ja nur noch berg runter Nur noch flach, rollt man ins Ziel. Bin ich auf Zeitfahrt wieder umgestiegen. Und dann kam da eine Welle nach der anderen. Das, das waren so wir. steile Wellen.
0: Das haben wir und alle das geglaubt. Ja. Das, haben wir, das haben wir auch geglaubt, dass es dann eigentlich flach ins Ziel geht, aber die letzten 50, 80 Kilometer waren so richtig hart, weil das war brutal steil. Da bin ich nochmal so eingegangen, habe alles verflucht und wollte von dem
2: Zeitfahrrad auch runter eigentlich, habe dann immer gedacht, ich mache die Pause jetzt nicht, dass ich nochmal das Rad wechsle fahre einfach weiter und hoffe, und habe immer gedacht, nee, nach der Welle wird es runtergehen, es ist bestimmt die letzte Welle, dann geht's runter, und da kam noch eine und noch eine, und es es war oh, furchtbar. Ja, also, ich bin dann richtig eingegangen hinten raus und bin dann auch echt langsam geworden, und als der Philipp mich überholt hat, äh, Philipp Keider, der Zweiter geworden ist, habe ich auch keine Chance gehabt, bei ihm irgendwie mitzufahren, und habe dann eigentlich nur noch geschaut, dass ich überhaupt auf den Dritten noch ins Ziel komme, und dass der Vierte mich nicht auch noch einholt, der hinter mir war, und das war nicht mehr schön am Schluss dann. Nicht. Und im Ziel war ich auch richtig fertig.
1: Du, wir haben ja jetzt vor kurzem einmal, wie wir uns eben verabredet haben für die Episode, so irgendwie ein bisschen gechattet oder geschrieben, ist für dich das Rese und Niederösterreich schon ein Ultraradrennen von der Distanz her? Oder wo ist da für dich die Grenze? Oder ist das eigentlich egal, ob das jetzt als Ultra bezeichnet wird oder nicht?
2: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich dachte eigentlich immer so, das fängt erst bei 24-Stunden-Rennen an, Ultra-Cycling alles vorher ist noch, naja, normal jetzt auch nicht, aber noch nicht wirklich extrem oder Ultra-Cycling. Und das war ja jetzt unter 24 Stunden. Nicht aber, für alle <lacht> Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Genau, manche Fahrer brauchen ja vielleicht auch länger als 24 Stunden. Dann ist es für die ein Ultrarennen und für die anderen nicht. Das ist dann, dann auch komisch. Und dann wollte ich auch deine Meinung dazu hören. Und, und du hast dann eben auch gesagt, normalerweise 24 Stunden rennen, wenn man nach der Zeit geht. Aber weil es ein Einzelzeitfahren ist, eben auch sind dann auch die 600 Kilometer mit den 6.000 Höhenmetern auch schon Ultrarennen. Also da habe ich mich, bin ich eigentlich auch der Meinung, wie du, wenn man das jetzt mit Windschatten als normales Rennen fahren würde, wäre es eher keins, aber durch den Einzelzeitfahrmodus ist es dann schon eins.
1: Ja, das ist, da gibt es jetzt keine genaue Definition. Das ist irgendwie so, da darf jeder, glaube ich, seine Meinung haben. Aber für mich ist halt so eine Racer und austria challenge die hat 560 Kilometer oder eben das Raceround Niederösterreich, da geht das, das Ultra-Rennen für mich los.
0: Ja, wir sind jetzt schon wieder ziemlich am Ende. Wir haben eigentlich noch gesprochen, wir reden über deine Saison 2021. Was hast du vor? Was hast du geplant? Hast dann Plan B, falls es mit Corona jetzt sich doch noch hinzieht wie ein Kaugummi.
2: Ja, also Plan B habe ich eigentlich nie. Ich bin schon froh, wenn ich einen Plan A überhaupt habe. <lacht> Und der ist jetzt erstmal so, dass ich wieder racer noch Niederösterreich fahre. Im Mai stattfindet. es
1: hoffentlich, hier, ja, da werden wir uns wieder treffen. Ja, bin ja wieder am Start.
0: <lacht> ja,
2: das ist schön. Dann äh, Race Around Austria will ich nochmal fahren. Eben die Fehler vermeiden, die ich gemacht habe. Und weil ich weiß, es geht besser, ich kann schneller fahren. Das nochmal angreifen, ich kenne jetzt auch die Strecke und alles. Dann würde ich gerne den Glocknerman fahren, der bei euch in Graz startet, mhm. wenn der stattfindet. Der würde mich sehr reizen. Dann gibt es noch äh, Race Across the Alps, Rata.
1: Das würde ich gerne mal fahren. Und was gibt's noch? Also eigentlich jetzt ja. nur mit Langstreckenrennen, <lacht> wenn man da jetzt so... Ja, aber daneben natürlich auch noch normale Rennen. Okay, okay. Also ich bin ja
2: eh ein Vielstarter, also ich bin mal in einem Jahr auch 112 Rennen gefahren. Äh, irgendwie 13 Rundfahrten, glaube ich, innerhalb einer Saison. Bin von Februar bis Dezember Rennen gefahren. Also ich verkraft schon viele Rennen und ich fahre auch gerne viele Rennen. Ja, und ich habe mir eigentlich so einen Mix vorgestellt. Also Ultrarennen, dann das Wochenende drauf, wieder ein Kriterium, dann wieder ein Ultrarennen, <lacht> oder einfach mal schauen, wie lange ich das so, wie lange das so geht. Ja, aber so viel, wahrscheinlich wird es ja doch nicht so viele Möglichkeiten geben und dann wäre ich froh sein über alles, was überhaupt irgendwie stattfindet und was ich fahren kann. Und ich hoffe, dass da ein paar Sachen eben dabei sind. Aber ich bin da relativ spontan. Also, wenn dann irgendwo was ist, kann es auch sein, ich melde mich eine Woche vorher an und fahre dann Dolomiten nochmal oder 24-Stunden-Rennen irgendwo. Also, wenn
1: du wirklich zum Glocknerman nach Graz kommst, dann müssen wir uns da treffen. Das ist einmal, auf das würde man uns extrem freuen. Ob eine Trainingsrunde oder was auch immer, aber, ja gerne. Das wäre super.
2: Es ist ja auch die, die Ultra. Ist es wirklich die Ultra-Radmarathon-Weltmeisterschaft? Ist es auch so angesehen als Weltmeisterschaft?
1: Ah, das ist ein eigenes Thema. Ja. Es, wie wie bespricht man das jetzt am besten? <lacht> da,
0: diplomatisch kann man es da glaube ich kaum rauswinden, Deswegen würde ich sagen, dass wir, <lacht> wir lassen das Thema einfach
1: weg. <lacht> Sie bezeichnen es. Der Glockenmann bezeichnet sich so, aber das ist jetzt nicht wirklich jetzt von, von oberer Stelle da jetzt vergeben als Weltmeisterschaft oder akkreditiert oder so. Das, seit jeher wird es die Weltmeisterschaft genannt und ja, dabei bleibt es anscheinend. Aber es ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel, was ja sehr cool ist, dass die österreichischen Meisterschaften im Ultraradsport, jetzt auch vom Radsportverband, vom ÖRV, quasi vergeben werden. Das war mal Race-Count-Austritt-Challenge, es war es Niederösterreich, dann war es ein 24-Stunden-Rennen und da gibt es ja jedes Jahr einen österreichischen Meister. Das ist ähm, bei der Ultra-Radmarathon-Weltmeisterschaft nicht so. Die ist einfach immer der Glocknermann. Ja, wir haben ja leider sowas in Deutschland nicht. Ös äh, deutsche Ultrameisterschaft gibt es nicht. Ja, die Schweiz waren die ersten und Österreich hat es jetzt auch und wäre schön, wenn es das in Deutschland auch geben würde in Zukunft. Einfach vom Stellenwert her. Hm. Ich habe für den Schluss nur eine Frage notiert und zwar wird ja manchmal der tiefere Sinn vom Ultraradsport irgendwie so besprochen und manche betrachten das ja sehr philosophisch und das ist so wie ein Selbstfindungstrip oder, oder jemand, der ein Ultraradrennen schafft, der kann alles im Leben schaffen. Ähm, ich sehe das eher pragmatisch. Ich sage, natürlich ist das eine Wahnsinnserfahrung und du erlebst. Extrem arge Geschichten und, und du erlebst dich selbst von einer anderen Sichtweise und man merkt erst, was man wirklich alles drauf hat, wenn es so in den Grenzbereich geht. Aber es ist trotzdem einfach nur ein Radrennen, gell? Und jetzt, ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Wie siehst du das so, Radlfahren für dich so einen tieferen Sinn, die jetzt gerade die, die, die langen Strecken?
2: Ja, also man muss bei sowas immer sagen, also ich halte ich es damit rein, Reinhold halt Messner der sagt auch, Bergsteigen, was er macht, ist komplett sinnlos und den Sinn gibt, muss er dem Ganzen geben. Also objektiv betrachtet bringt es ja niemandem was, wenn er da auf den höchsten Berg der Welt steigt oder, oder wenn ich jetzt hier das Race Around Austria fahre, das bringt niemandem anderen was, außer mir selber und vielleicht meinen Betreuern noch. Also es ist schon eine egoistische Sache und ich muss den Sinn selber hineinlegen. Und wenn ich das einmal beschlossen habe für mich, dass es für mich sinnvoll ist, weil es mir Spaß macht, weil ich Erfahrungen mache, weil ich was lerne über mich, dann stelle ich mir während des Rennens die Frage gar nicht mehr, sondern das ist dann vorher geklärt, dass ich das machen will und dann mache ich das. Ja und, und das so zu überhöhen, klar, da gibt es immer so Geschichten dann, dass es so spirituell ist und und Selbsterfahrungstrip und so, aber ja, das sehe ich jetzt auch nicht so krass. Gewisserweise ein bisschen vielleicht schon, aber eigentlich ist am Ende ist es einfach nur Radfahren und wer als erstes ins Ziel kommt und, ja, viel mehr ist es dann nicht.
0: Da Straps wird, glaube ich, auf das hinaus, auf dein Instagram-Posting, weil das hat er mir jetzt wieder ein Screenshot vorgelegt. Und ich glaube, das wären auch die perfekten Schlussworte. Irgendeiner muss es ja tun.
2: Ja, das sage ich mir ganz gerne, ja. Wenn sonst keiner macht, dann mache ich es halt. Was natürlich Blödsinn ist, es muss ja niemand tun. Also der Welt ist damit nicht geholfen, das ist schon klar.
1: Ist das gesund? Vielleicht nicht. Macht es immer Spaß? Nein, kann man bedenkenlos so viel essen, wie man will? Ja. Was bringt überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Es ist einmal das, was ich tue und irgendeiner muss es ja tun. Das ist ein Instagram-Posting von dir, das habe ich extrem cool gefunden. Und das war so, glaube ich, dein Jahresabschluss. Da hast du quasi deine, deine Jahreszahlen, wie viele Tage und, und Kilometer und Stunden du am Radl verbracht hast. Ja, also ich bin irgendwie schon von diesem Radsport-Virus besessen. Und es ist einfach das, was ich am
2: liebsten mache. Und warum und was, weiß ich auch nicht genau. Es ist halt einfach so.
0: <lacht> Perfekte Schlussworte.
1: Du hast uns nur erzählt, du hättest nur so viele Geschichten auf Lager von deinen Rundfahrten. Ja, also da wird es viel geben. Ich bin ja,
2: ich bin in der Türkei mal eine Rundfahrt gefahren, eine Tour auf Mesopotamia, wo wir in eine Schießerei geraten sind während des Rennens. Oder ich bin in Indonesien gefahren, auf Sumatra, im, im dichten Rauch von Buschfeuern, wo, wo viele Etappen verkürzt wurden. Oder ich bin bei der Tour auf Indochina in Laos äh, auf Schodder durch die Berge gefahren, wo ich schwer gestürzt bin. Und dann muss ich in Kambodscha in, in so einem Landkrankenhaus genäht werden. Oder Also ich habe wahnsinnig viel erlebt da in Südostasien bei diesen Rennen. Und da gibt es viele Geschichten zu erzählen. Oder auch auf Tobago bin ich mal eine Rundfahrt gefahren über die ganze Insel, im, im verrückten Straßenverkehr und oder in Thailand. Also da gibt's, würde es noch viel zu erzählen geben.
0: Leider, wir haben, leider wir haben, reicht die Zeit nicht, aber genau. du für einen Glockner, wenn du für einen Glocken am nach Graz kommst, dann werden wir vielleicht noch, noch eine Episode mit dir einschieben können. Das wäre sehr Ja, das cool. würde ich gerne
2: machen. Und, und ich würde euch auch gerne einladen zum Aber-Radmarathon, den mein Verein immer organisiert in Regensburg. Also der ist am 25. Juli, wenn er denn stattfinden kann. Und ich weiß ja, dass du, Christoph, eigentlich nicht so gerne Rennen fährst, aber das ist gar kein Rennen, es ist ja ein Radmarathon. <lacht> wird zwar vorne fast im Renntempo gefahren, aber die Sturzgefahr ist da sehr gering, weil da nur noch eine kleine Gruppe von Fahrern zusammen ist und der Paul fährt mit dem Auto vorne weg, die Strecken werden von der Polizei, die Kreuzungen gesichert, abgesperrt, also man kann da Rennen fahren, ohne dass es jetzt einen Sieger gibt und ohne dass das wirklich mit dem Messer zwischen den Zehen gefahren wird und die Landschaft ist super im Bayerischen Wald, im großen Aber und das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, quasi Renntempo zu fahren, aber ohne jetzt wirklich Ren Rennen zu fahren und die Gefahren zu haben von einem normalen Radrennen.
1: Coole und Sache. wenn du da irgendwie
2: Lust drauf hast,
1: bist ich du dich da dabei gerne einladen. Ich fahre auf jeden Fall. Also wenn es du dabei auf jeden sind. Fall.
2: Ja. Wir sind das vor zwei Jahren gefahren. Das sind 250 Kilometer mit fast 4000 Höhenmeter. Mit einer kleinen Gruppe, mit einem 37er Schnitt sind wir da angekommen. Also war schon sportlich, aber war auch sehr schön. Ist der Flo ja. auch eingeladen? Auf jeden Fall, ja. Und auch deine Betreuer... Also es ist ein riesen Event, riesen Event in Regensburg, auch deine Betreuer wer da Lust hat, gibt's verschiedene Strecken zur Auswahl von 50 Kilometer bis 250.
1: Danach ist großes Fest auf dem Dultplatz. Also eine super Sache. Vielen Dank für die schönen Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Alles Gute fürs Training weiterhin und hoffentlich sehen wir uns dann tatsächlich bald. Spätestens in, in sehen weiter. Spätestens sehen weiter.
2: Ja, genau. Und eine Sache will ich noch kurz sagen, äh,
1: Alina, ich erwarte
2: dich im Ziel in St. Georg nächstes Jahr.